0: Cuando hicimos después la entrega de los cascos, vos fíjate, ¿no? Luego de la capacitación, muchos de los chicos, de las chicas que estaban para la entrega del casco, eh, le, le entregaban un L y decían, no, no, soy XL. Y los chicos le explicaban que no, le decían, probate el casco. Bueno, vos fíjate esa, esa pequeña cuestión, ¿no? Digo, de, de, de que uno puede aprender en una capacitación de este tipo, de que en líneas generales, si te pones a pensar, varios de los que participaron tiene una visión de la medida de casco tiene que usar equivocada. Bien, equivocada, porque, bueno, la explicación es que no no se pone como una gorra el casco, sino se pone de acá hacia adelante y, y donde tiene que calzar bien es acá atrás, no en la nuca, para claro. que agarre bien, más allá de, y obviamente atarlo, para en caso de lamentablemente tener un accidente, no se te salga de ninguna manera, no y te cubra, el que cual. es lo principal que es la cabeza. Bueno, sí, sí. Eh, varios de, de esas, eh, de, de los chicos que iban buscando el casco, le decían, no, pero es otra medida, mi cabeza, los chicos le decían, que son los que saben, le decían, no, mirá, aprobadelo, y cuando se probaban decían, no, está bien, es este. Vos fíjate ese detalle nomás, ¿no? De algo que se aprendió en la capacitación del día sábado en Puerto Rosales, me parece que más interesante, ¿no? Eh, poder gestionar este tipo de políticas públicas del gobierno nacional. Un programa que está en el Ministerio de Transporte de la Nación eh, eh, Bueno, eh, la verdad aparte contamos con el director ejecutivo De la Agencia Nacional de Seguridad Vial no, Con presencia, eh, bueno, de casi un rango de secretario Como es eh, el director de seguridad vial De la segunda del de Corina Iturbe eh, el, el director se llama Pablo Martínez Cariñano eh, Y bueno, eh, pudimos gestionar esto Después de dos cuestiones que nosotros veníamos eh, observando Primero que venimos de nuestro bloque exigiendo políticas públicas, sobre todo lo que tiene que ver seguridad vial y conducción segura al gobierno municipal, ¿no? Quien es, es al que le corresponde en nuestro en nuestra patria chica llevar adelante este tipo de políticas públicas. Y la verdad que no hemos encontrado muchas eh, respuestas positivas o superadoras a las cuestiones que nosotros planteamos. Eso por un lado. Y por otro lado la cantidad de trabajadores de Liberi si es por así de llamarle un nombre, o que trabajan con la moto, chicos y chicas, jóvenes y no tan jóvenes, que hoy eh, tienen como herramienta laboral eh, la moto, ¿no? Bueno, eh, eso claramente, ustedes lo ven, no caminan un día solamente, que de vez a dar una vuelta, o que caminen por cualquier lado, porque andan por todos lados, eh, y ves una cantidad importante de, de estos tipos de trabajadores. Entonces, eh, gestionamos esto con el diputado Gabriel Godoy, eh, y la verdad que tuvimos una respuesta rápida eh, de, del Ministerio, eh, muy rápida, lo viene haciendo en toda la provincia de Buenos Aires, o por lo menos donde se lo piden, ¿no? Eh, y la verdad que tuvimos una respuesta muy rápida, eh, hicimos firmar el convenio del municipio, eh, digo para dar la información al 100% y como siempre ser prolijo con esto, eh, donde bueno, claramente no, no tuvieron ningún problema, e incluso el municipio par participó eh, a través del área de tránsito de de la entrega del programa que se llama Conducción Segura para Motos. Y bueno, hicimos firmar el convenio, lo firmó el intendente, lo firmó Martínez Cariñano y después, bueno, continuamos con la actividad que fue el sábado, con, mu con mucha concurrencia. Mira, déjame decirte que se inscribieron 181 personas, de las cuales fueron 110. Digo, un muy buen número un muy buen número, una muy buena recepción. Nosotros pensábamos que iban a ir unos 50, como mucho. Ustedes saben que por ahí cuesta, ¿no?, acercar a los a los vecinos y a las vecinas a, a, a Por más que sean positivas las herramientas, igual cuesta. Bueno, en este caso, eh, fueron más de 70 que se llevaron el casco con el chaleco el casco homologado con el chaleco respectivo que es un chaleco flúor ¿no? eh, sobre todo para la nocturnidad sirve de día obviamente también pero bueno, sobre todo para la nocturnidad y unos 40 que son dos grupos iba esto, los trabajadores de moto y los de primer licencia de conducir no los chicos que tienen su primer licencia de conducir y que todavía no tienen carne en mano bueno, estos cascos que son 40 más o menos quedaron en manos de la dirección de tránsito del municipio que cuando les entregue el primer carnet, les entregará el casco y el chaleco. Bien, así que, eh, más que positivo, Luis Pedro, sí.
1: Sí, no, eh, eh, está sí muy, no, está muy buena la propuesta. Pero la pregunta que nos hacemos nosotros también, eh, y tal vez eh, puede llegar alguna pregunta, acordate, si estás del otro lado de la radio, 2932-4499-87, si querés hacerle alguna pregunta acá a, a Rodrigo Sartori, y sobre todo este curso. Pero la pregunta te la voy a hacer yo en este caso. ¿eh? Me me llama. Me puede llamar un poquito la atención en qué sentido. El curso está muy bueno, está muy buena la capacitación, está muy bueno eh, tener más seguridad, sobre todo los trabajadores, eh, que son los delivery, eh, o correo, o farmacia, en que andan en esas motos. Pero de aquí en adelante hay que seguir trabajando. ¿En qué sentido? ¿Qué pasa con esas motos? que a veces no tienen las luces bueno, ya eso, para hacer un control hay motos que en la noche andan sin luces y andan eh, obviamente, buzos negros, camperas negras eh, no se los ve eh, le sacan algunos plásticos a las motos, más allá del caño escape libre también que esa es otra molestia que a veces sucede en la ciudad, escape libre pero hemos visto y hace tiempo atrás un par de accidentes de motos en la cual eran delivery y que por suerte no pasaron a mayores, solamente quebraduras eh, en lo que pasaron con, con los conductores de la moto, pero que están andando a una velocidad. Uh -huh. Esa misma capacitación no puede también para ir a hablar a todos estos negocios que tienen delivery, también que es, pre, es pedirle prevención, porque si yo estoy trabajando en tu negocio, Vos como dueño, como patrón me vas a decir, salí sin correr, volvé sin correr, porque un pedido más... Es como el remisero. El remisero en los principios, cuando era un una o dos empresas de remis, corrían por ganarse un pasaje, y ahí saltaba el accidente. es es Falta esa educación vial, me parece. ¿Hay alguna algún plan estratégico...? ¿A futuro, después de esto, bueno, que, que se vaya agregando?
0: Bueno, nosotros esto que vos decís, esto, esto lo venimos planteando nosotros, particularmente de nuestro bloque del 2018, Luis, al municipio. Del 2018, todo lo que tiene que ver con educación vial, de salir, de no tener funcionarios en una oficina, sino de, de salir, mirá, eh, propusimos empezar hasta del, de lo, del jardín, de la escuela, de la primaria, del secundario, digo, vos tenés que llevar las políticas públicas eh, y acercarte eh, para que genere interés, tenés que generar interés bien, nosotros lo planteamos distintas etapas, la educación desde lo inicial la educación inicial, que digamos, que lo tengan en cuenta como parte de la vida cotidiana, porque son parte de la vida cotidiana. Las motos, los cascos, los autos, las bicis, digamos, el, el transeúnte, el que camina, que también tiene que respetar derechos, más allá de que la mayoría la tiene siempre de camina, tiene que también respetar ciertos eh, derechos, que los que todos, los que transitamos, para eso tiene que haber, o sea, se tiene que charlar, andar como ayer. Una charla, mirá, como el sábado, perdón. Fue una charla de una hora la capacitación eh, Te aseguro Luis Pedro Que no hubo un vecino y una vecina que se haya muy de la silla Y no solamente eso, sino que interactuaron Muy bien con los chicos que daban la capacitación Muy interesante Muy interesante Y todo lo que vos marcaste Luis, se habló de esta capacitación Porque En lo que tiene que ver con eh, conducción segura Aparte De planteos de accidente, de cómo frenar De cómo ubicarse en la moto De cuestiones muy técnicas, que pero muy buenas muy buena, tips, muy buenos para cómo manejar de la mejor manera. Eh, aparte de eso, se habló de este tema que vos decís de cómo tener la moto, del cuidado de la moto, de mecánicamente el cuidado de la moto, eh, de cómo chequear todas las cuestiones de la moto antes de salir a trabajar o, o cada dos días, bueno, de, ni hablar, puntualizarlo mucho con el tema del casco, que era la base de, de la propuesta, ¿no? Eh, bueno, pero se habló todo esto, que esto es un programa nacional, bueno, esto es eso de, desde nuestro bloque, hay algunas ordenanzas, Luis, Pedro, pero bueno, lamentablemente, como varias otras, no se llevan eh, en la ejecución. Y hoy tiene complicaciones la oficina de tránsito, eh, no de ahora, no son de ahora, pero sigue teniendo complicaciones. A ver, nosotros hoy presentamos un proyecto de comunicación, nuevamente, no es el primero que presentamos, pero bueno, somos insistidores, eh, viendo a ver qué controles están haciendo, a ver, pero vamos a mandar con vuelta, no se está haciendo ningún control, pero bueno, queremos saber un poco, a ver qué piensan hacer de acá para adelante, eh, siempre uno trata de ir por la positiva, a ver, eh, creo que si hay algo que caracteriza al espacio, al frente de todos, eh, que me toca hacer hoy la, la, el responsable de esto, es que aparte de marcar las falencias y criticar lo que no se hace, también nos ponemos a trabajar y a gestionar para dar algunas cuestiones y soluciones que no son las totales, pero bueno, por ejemplo este programa, lo gestionamos porque no teníamos respuesta del gobierno municipal. ¿Qué hicimos? Bueno, fuimos a provincia, fuimos a nación, terminamos destrabando y gestionando lo de provincia, lo de nación, perdón, y el programa se bajó y fue un hecho, fue una realidad, hubo una capacitación y hubo una entrega de herramientas para esta gente que está trabajando con la moto.
1: Está bueno, subiste, sí, sí, sí. subiste, buscaste sí, la gestión, pero después me encuentro en la fotito del diario, el oficialismo firmó el convenio, el claro. ejecutivo firmó el convenio nacional de seguridad vial para capacitar. A ver, eh, está bueno. Está, eh, o sea, a ver, ya no sé cómo, no sé cómo entrar ya de alguna manera, pero a ver, estas son cosas. Si ustedes, eh, ustedes, desde tu bloque, 2018, 2016, 2000, 2014, mil dieciséis, dos mil, ocho diez, vienen pidiendo, ¿por qué, <risa> por qué se damos, damos tantas vueltas a veces? Eh, cosas esenciales que necesitamos para la ciudad.
0: Tengo muchas preguntas
1: para hacerte, Rodrigo. Sí. Pero bueno, vamos cerrando esto.
0: No. Dale, a mí, a mí lo que me parece interesante, como siempre, remarcar Luis y Pedro, y bueno, los que nos están escuchando, observando, eh, me, me parece muy, muy interesante el hecho de que nosotros bajamos las herramientas, te decía recién, crítica, pero no nos quedamos en la crítica, no nos quedamos en la crítica porque, digamos, no resolvemos nada, no resolvemos no terminamos resolviendo nada, y a mí, y a nuestro blog y a nuestro equipo de trabajo, lo que nos interesa es poder eh, dar algunas soluciones, nos gustaría dar soluciones más de fondo, pero no somos gobierno. Y para dar soluciones de fondo, primero tenemos que potenciar nuestro bloque dentro del Consejo Deliberante. Es así, hay que nosotros tenemos que potenciar ese bloque y el vecino tiene que saber quién es el bloque que aparte de marcar críticas y de marcar eh, falencias y un montón de cuestiones más quiere ser que también gestiona ante provincia y nación y, y, y puede bajar estos programas, más que importante, al municipio, bueno, le tocó firmar el convenio, eso es real, lo tuvo porque es un programa municipal, pero también lo que está haciendo firmando el convenio Luis Pedro, es eh, bueno, demostrar que no tiene ninguna política pública el municipio, primero, eh, y segundo, y, eh, y segundo, porque porque es así, ¿no? Y, y, y segundo, bueno, también si se le, le marcamos que hay que firmar un convenio con el Ministerio de Transporte para hacer esta política pública, digo, ¿no? Eh, ¿De qué manera se puede negar a no firmar un convenio que, de una propuesta positiva o, si no andemos con mucha vuelta, tranquilamente no tendría ningún sentido no firmar un convenio de este tipo, dándonos, si querés, en bandeja para que nosotros eh, saliéramos a decir eso? Nosotros lo nos hemos quedado desde el principio. Siempre lo hablamos a esto desde el 10 de diciembre perdón, desde el 27 de octubre del 2019 cuando fuimos derrotados en la ejecutiva del 2019, pero provincia y nación ganó nuestro espacio político fuimos a saludar como corresponde porque somos respetuosos de la institucionalidad al que nuevamente fue elegido intendente y nos pusimos a disposición de coronel Rosales para trabajar con provincia y nación y gestionar lo que haya que gestionar. Eso hemos sido coherentes coherentes y hemos trabajado en ese camino. Eh, a mí no no me, me, no me se me cae nada, ni, eh, me, te digo verdad, ni me molesta. Estuvo el Intendente 10 minutos en Puerto Rosales, estuvo el Director de Tránsito toda la jornada. Yo, nosotros nos vamos orgullosos, orgullosos, orgullosos. Nuestro bloque, nuestro espacio, que más de 100 vecinos tuvieron una capacitación sobre conducción segura de moto, la más de la te digo que la mitad por lo menos, o un poco más, son, son vecinos que usan la moto como, como herramienta de trabajo, y ver esa alegría es lo que nos produce y nos da ganas de seguir trabajando y gestionando. Creo que ese es el camino, eh, trabajar, gestionar, escuchar y hacer. Solamente quedar, eh, esto lo digo respetuosamente, para la queja sola hay otro espacio, o otros espacios que le gusta quejarse bueno y viven quejándose pero no han gestionado pero ni una botella de agua de medio litro para la corona de rosales eh, lo debato con el que quiera eh, con el que quiera eh, que por ahí también tienen suerte electoralmente por ahora pero que le digo por eso te digo yo para quedarme en la queja me quedo en mi casa no vivo de la queja me gusta la acción y los hechos
2: Bien, no, yo para redondear eh, el tema eh, de, esa, de ese número, de esos ciento y pico de asistentes, evidentemente el, el gobierno también piensa en la economía, porque de repente tener una capacitación tener la posibilidad de armarse de un registro y tener una apertura crediticia a nivel nacional a nivel provincia, es importante porque implica nuevos emprendimientos justamente con este con este vehículo, ¿verdad?, esto a manera de eh, establecer un, algo que es importante, porque por ahí no se dice, todas las medidas que el Gobierno Nacional genera son en función de mejorar una economía nacional, así que esto es importante. Pero me voy a detener en otra cosita. Eh, hay entre la primera jornada y la, la segunda vuelta, digamos, del registro mi barrio, ¿no? ¿Cuántos este, sí. beneficiarios hubo de esa documentación? Y quiero decir con esto una falencia enorme del de Ejecutivo Municipal que eh, no tomó nota nunca de la necesidad enorme de eh, eh, solucionar el problema de la documentación de Rosales, ¿no?
0: Bueno, eh, mirá, Pedro, Luis, eh, la verdad que entre las dos cosas, si querés, Renaper primero, ¿no? Gobierno Nacional. Mi registro. El gobierno provincial, bien, es el, el, el registro, primero el registro nacional de las personas, el registro provincial de las personas. Entre las dos jornadas pudimos resolver casi dos mil trámites. Casi dos mil trámites. Casi dos mil trámites. Por eso digo, ¿no? Uno tenemos, el tiene mucho volumen y mucho para poner en valor. Eh, eh, de cara a lo que viene y de cara al futuro como, como un espacio político eh, creo que eh, hay, hay, no hemos, hemos logrado tener un gran respeto sobre la comunidad quizás todavía no lo podemos dimensionar o lograr electoralmente y lograr electoralmente esto es, es, es así eh, eh, vamos por más eh, queremos eh, el objetivo no eh, de, de mínima que ingrese eh, Julián Pereira también que es el tercer candidato a concejal que nos acompaña en la lista y, y como no nos achicamos y como no nos achicamos vamos a meterle con todo porque creo que también tiene que haber otra voz distinta en el Consejo Escolar que es monotemática y es de los seis del Intendente Usted y queremos que Cintia 10 esté en el Consejo Escolar ¿Estamos lejos? Sí la, la PASO nos dejó a un lugar lejos pero no es imposible, no creemos menos, somos peronistas y nosotros creemos que lo eh, la política y la herramienta de hacer eh, lo imposible posible, ¿no? Y bueno, en eso estamos caminando y transitando y lo demostramos con hechos. Diga, lo que quiero decir, hacemos planteos y críticas, y cuando no tenemos devolución para modificarlos del Consejo Deliberante, los gestionamos entre provincia y nación, y como vos preguntaste, Pedro, eh, el trámite de DNI se hizo, obviamente hubo algunas cuestiones que tenemos que, que ahí modificar, pero en línea general ha salido impecable y el vecino sí, claro. y la, la comunidad de Coronel Rosales, eh, muy agradecida con nuestras gestiones. Bueno, eh, creo que eso, eso es el camino, trabajar, trabajar y trabajar.
1: Luis. la pregunta eh, la pregunta que, que, que podemos ir ya nos, eh, ya tenemos otro invitado pero eh, no queremos Bien. no queremos desaprovechar este momento de poder charlar con vos y agradecerte como siempre la buena atención sabemos que tenés una agenda ajustada pero eso es lo importante es poder eh, llegar a la gente eh, y con esto contengo la palabra tenés el micrófono porque se viene el 14 de noviembre y en el 14 uh -huh. a ver que tiene para...? Ya lo estamos viendo. Se ven en los portales de noticias nuestros, por lo menos. Se ven las cosas que están haciendo. Pero, a ver, hay, hay gente que parece que no quiere abrir el ojo, o no quiere abrir los ojos, o no quiere prestar atención. ¿Cuál es el mensaje ahora para el 14? ¿Por qué? Te voy a nombrar. Problema con los trabajadores municipales de este gobierno. Cementerio abandonado. Día de la madre... El cementerio, hay fotos en Panorama Digital de cómo está el cementerio. Hoy lo hablaba con Pedro, el cementerio que está eh, camino a Villa del Mar, en la entrada de Villa del Mar, está más presentable que el que tenemos ahí. Uno, Nueva Bahía Blanca, Cordones Cuneta, gente, eh, vecinos o vecinas que están eh, metiéndose en un préstamo bancario para solucionar el problema de sus vehículos, meterlo en un garage, hacerle la rampa, eh, una, un trabajo impresionante en, en vereda que están a dos metros de altura las veredas. Vamos por tres. Calles Rotas, Río Dulce y Paso, eh, un vecino mandando fotos en donde hay un pozo impresionante, ya el conductor... No hace caso, por eso lo que falta, falta de educación biel. Eh, pasamos por el costado, se va a caer un auto, se cae un auto en ese pozo y vamos a lamentar un accidente o algo peor todavía. Calles destruidas, un corralón, ¿dónde está la gestión de este gobierno para abrir? Un corralón que lo están construyendo, un galpón, justo en la esquina de Paso y Río Dulce... Un corralón, lo que significa que van a salir camiones cargados, zampis eh, cargados, toneladas de ladrillo, cemento, arena, todo lo que lleva un corralón. Y lo están haciendo justo en esa esquina, que es una de las esquinas más detonadas que tenemos en la ciudad. Eh, derrames cloacales. Yo me voy acordando, Pedro, ayúdame, tirame, tirame letra, Pedro, tirame. Eh, Puerto Madre ni paso. Puerto Madryn y Paso el otro día eh, comerciantes de ahí de la esquina y vecinos quejándose del olor a podrido, cloacas rebalsando, ya era una catarata. Y para el lado de una tienda que hay ahí por Puerto Madryn, lo voy a decir, sí, porque un cliente y amigo, tienda Chichen, con rampas para subir, para subir al negocio, y le da vergüenza porque dentro del negocio vos pisaste eso y eso entró adentro del negocio. ¿De qué higiene venimos a hablar después? ¿De qué, ¿De qué COVID venimos a hablar si no tenemos ni siquiera la higiene necesaria para tener eh, el lugar cuidado? Centro, residuos. Eh, me mandaron fotos también, calle Colón, todos los eh, canastos rebalsando de residuos. ¿Cuál es el mensaje que Rodrigo Sartori, el Frente de Todos, me va a dejar ahora para el 14?
0: Bueno, voy a tratar de ser lo más breve posible, Luis y Pedro, lo más breve posible, porque sé que tienen que seguir con el programa, y ah, eh, bueno, trato de, de resumir. Mirá, eh, para poder modificar estas cuestiones y discutirlas de fondo, porque hay que discutirlas, y eso se hace en el Consejo Liberante, que también está bueno intercambiar esto con el ciudadano, que lo sepa, que necesitamos tener más voz, la oposición tiene que tener más voz para ah. generar y modificar la correlación de fuerza del Consejo Deliberante. Si tenemos que intentar lograr eso para poder, con la herramienta que nos da la democracia, poder eh, poner un freno a cuestiones que no funcionan y poder mejorar las que más o menos funcionan bien, creo. No, Esto esto es interesante. Y después, un tercer punto que no es menor, cómo se distribuyen los, los recursos que el vecino y la vecina pagan, como los que estás hablando vos. Primero el cementerio, ¿no? Eso es eh, una cuestión eh, vergonzoso lo que pasó el Día de la Madre. Para eso necesitamos el, el voto de confianza y creo que este bloque habla por sí solo con el trabajo. El reclamo y la demanda de todas las localidades, aparte de la ciudad cabecera nuestra que es alta, de las localidades de Coronel Rosales y de todos los barrios, lo hemos, hemos ido y los hemos llevado canalizado al Consejo Liberante, algunas cuestiones las hemos resuelto, otras solamente han sido un bacheo, y otras que no nos escucha el Ejecutivo. Para eso necesitamos potenciar mucho más nuestra voz. Y ahí, Luis Pedro, Luis Pedro, primero tenemos un plus que otros bloques no tienen y no, y no pueden tener, que es que podemos gestionar entre provincia y nación y poder resolver o gestionar distintas, distintos programas y recursos y obras y obras que otros bloques hoy no pueden hacer ni han intentado hacer tampoco. En ese en ese, en ese ese camino, también decirle al vecino y la vecina que elija un voto positivo este, este 14 de noviembre, el que por ahí votó otra fuerza, los que votaron en blanco, los que no fueron a votar, los que votaron a espacios políticos que hoy no están ni cerca, ni cerca respetuosamente de poder lograr un concejal. A ese vecino, a esa vecina, como vos decías, que observe qué bloque, qué espacio es el que trabaja por la ciudad, se mueve, marca falencias y errores de este intendente, pero también gestiona obras, recursos y programas para solucionar de distintas cuestiones a la comunidad de Coronel Rosales. Esperamos ese voto de apoyo, de confianza, para potenciar nuestra voz en el Consejo Deliberante, lograr tener a alguien de nuestro espacio dentro del Consejo Escolar, y poder seguir gestionando ante provincia y nación. Para eso necesitamos su voto de confianza este 14 de noviembre, y bueno, creo que hoy lo que hablamos al principio marca nuestra forma de, de trabajar, eh, Pedro y Luis, que es eh, ver, escuchar la demanda de la comunidad y luego hacer. Me parece que lo de los operativos de NI es un claro ejemplo de escuchar y hacer, bueno, eh, primero lo intentamos hacer a través de, cuál es, como decíamos hoy, que lo tenía que hacer el, resolver el municipio. ¿Lo resolvió? No, no lo resolvía. ¿Qué hicimos nosotros? ¿Nos quedamos solamente en la queja? No. Fuimos ante provincia e internación, gestionamos con el bloque, con Luis, con Paula, acompañados por Vicky Giorno y Julián Pereira, y ahí lo pudimos lograr. Casi 2.000 trámites entre nación y provincia. Creo que que eso es el ejemplo de lo que es nuestro bloque y eso es lo que queremos potenciar y esperamos el voto de confianza de la comunidad de Coronel Rosales.
2: La última, Rodrigo, eh, digo, tiene que ver con lo siguiente. Esta mañana vemos paseos en diferentes este, medios digitales y nos damos cuenta que el, eh, hay un problema enorme en el cementerio. Bueno, esto, no descubro nada con esto. Sí, descubro con lo siguiente. Llamo al director de... Seguridad municipal, digamos, ¿no? Eh, Alejandro Pereira le pregunto sobre esta situación que tenía. Dice, acá no hay ninguna denuncia. La pregunta es la siguiente, porque de esta manera ahorraríamos este que las, los hechos caigan en bolsa vacía, digamos, ¿no? Bolsa sin fondo. ¿Se puede gestionar, se puede generar un proyecto en el que se establezca un libro de queja en, en, en diferentes reparticiones? por ejemplo, el, el cementerio, porque la verdad es que siempre nos pasa lo mismo. Eh, las fotos, las imágenes, los videos son evidentes, o sea, no es, nadie inventa eso. Pero desde el, la Secretaría de Seguridad te dicen, acá no llegó ninguna denuncia.
0: Mirá, eh, eso se puede hacer, y, y también lo que se tiene que lograr hacer, viste, lo, y lo importante que yo decía de la correlación de fuerzas y la distribución, de los recursos que nada más y nada menos son los impuestos que pagan nuestros ciudadanos rosareños y rosareñas. Mirá, hay dos cuestiones que hay que multiplicar claramente en el cementerio. Primero, inversión. Cuando hablo de inversión, en el presupuesto, hablo de inversión, a ver, si uno se da cuenta que tiene un crecimiento del el cementerio por obvias razones, ¿no? Por obvias razones, que con los años, por obvias razones, no hace falta que yo aclare más digo no podés seguir manteniendo el mismo equipo de trabajo tenés que poner a más trabajadores municipales a ver hay un montón de vecinos y vecinas que están buscando trabajo y digamos esto se puede potenciar los recursos están pedro los recursos están porque si no estuvieran los recursos bueno sería otro cantar pero los recursos económicos están la coparticipación nacional y provincial no ha fallado un mes en Coronel Rosales Entonces, o sea, tenemos recursos para potenciar el equipo de trabajo del cementerio. O sea, ¿no nos alcanza con la comilla que tenemos? Pongamos más. Pongamos más. Primero eso. Segundo, a esos trabajadores que están hoy, que es un reclamo, y a los que vendrán, le tenemos que dar las herramientas de trabajo que, que corresponde para trabajar en un lugar como el cementerio. Es increíble que todavía estemos discutiendo esto, Pedro y Luis. Es realmente insólito con vecinos y vecinas que hoy no han podido de cerrar su duelo porque tienen algún familiar en el depósito y no está en ningún otro lugar. Esto es grave, es grave, es grave. No podemos detener de rehén a, a, a parte de los vecinos que pasan por esta, por esta etapa y no pueden cerrar su duelo. Y esto es responsabilidad del Ejecutivo Municipal. Bien. Uh -huh. eh, si queremos que más recursos o no, depende del Ejecutivo Municipal. Por eso es importante que seamos más concejales de la oposición. Porque no, no logramos poder dar ese. Podemos dar el debate, pero no logramos tener la fuerza para poder modificar la distribución del presupuesto. Que es fundamental.
1: Bueno, eh, Rodrigo, te, eh, compromiso asumido la próxima semana. Dale. Te vuelvo a tener porque tengo mucho más todavía para preguntarte y sabemos que eh, el tiempo nos achica, pero hay mucho para hablar con vos. Me parece que lo que tenemos que hacer ¿Ponfía? es que la gente empiece a escuchar estas cosas. La próxima semana te volvemos a, a tener en línea y si no lo vamos a tener a Julián y si no a Vicky. Que se vayan preparando y que la gente se vaya preparando para escuchar de todo esto. Gracias Rodrigo, como siempre. Dale. Eh, y aparte, ¿por qué quiero hablar con vos la semana que viene? Porque quiero que me cuentes que estuviste viajando y estuviste con grandes personalidades a nivel nacional. Y seguro que algo te traes en el maletín, o en el morral, o en la mochila. Algo te lo traes y no me lo querés contar todavía. Pero lo vamos a saber la semana que viene. Gracias, Rodrigo.
0: Qué bravo, eh. Gracias Luis, Pedro. Bueno, que tengan una buena semana. Nos estamos viendo. Gracias por el espacio. Hasta luego. Dale un Nos, saludo gracias. grande. Gracias
1: Rodrigo. Rodrigo Sartori pasó. Porque tiene cosas para contarme. Tiene algo para contarme. Seguro que algo me va a contar. Y eso lo vamos a tener recién la semana que viene. Se va poniendo lindo esto.